0: Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Estou naquela fase que eu tenho que pegar óculos para começar a pregar. Então, vamos lá. Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 5, diz assim. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó Seu rei e seus homens de guerra Marche uma vez ao redor da cidade Com todos os homens armados Faça isso durante seis dias Sete sacerdotes levarão cada um Uma trombeta de chifre de carneiro à frente Da arca no sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá e o povo atacará e cada um onde estiver." esse povo não é o mesmo povo que saiu do Egito aquele povo que 40 anos atrás tinha saído do Egito e tinha como líder Moisés abriu o mar vermelho em direção à terra prometida aquele povo por conta da incredulidade morreu todo no deserto uma geração toda teve que ser trocada 40 anos depois de caminhar no deserto né debaixo do sol ali rodando no deserto sem poder entrar ou avançar sobre a terra prometida 40 anos depois a circunstância mudou Moisés que era o grande líder morreu e agora Josué assume a posição de Moisés como líder daquela nação Aquele povo que viveu escravizado no Egito Passou pelo período do deserto Passou pelo processo do deserto Agora está diante da terra prometida Um ciclo acabou E um ciclo começa Eles estavam nesse momento Exatamente nesse momento onde Moisés morre, o período de 40 anos ou um ciclo de 40 anos se encerra e um novo ciclo começa, no capítulo 1, 2, 3 ali, diz exatamente o momento que eles entram na terra prometida, atravessando o Jordão de forma sobrenatural e agora a ordem era conquista a terra, avance sobre a terra deixem o deserto para trás e agora vocês vão conquistar aquilo que eu disse que era a terra prometida só que agora o desafio é grande, porque a primeira cidade é a cidade de Jericó uma cidade fortificada por muros, uma cidade grande para a época tinha rei, tinha exército, não era um vilarejo e agora aquele povo que estava acostumado no deserto a viver de maná que vinha do céu Da água que brotava da rocha Agora aquele povo que estava vivendo ali na dependência do Senhor no deserto Agora tinha a responsabilidade De entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida Tudo era novo Como todo novo ciclo Novas oportunidades e novos desafios Se iniciaram na vida daquele povo porque o deserto não era o lugar daquele povo O deserto não era a terra prometida O deserto era apenas um momento Para que Deus pudesse tratar com aquele povo O deserto fazia parte do processo de Deus Que é onde Deus tratou Deus ali tirou as influências do Egito Deus gerou ali uma nova mentalidade Deus teve que tratar, fazendo com que aquele povo aprendesse a depender de Deus Porque até então a dependência deles era de faraó Quem supria as necessidades deles era faraó Mas agora eles tinham que aprender a, de, a depender de Deus Até então eles eram tratados como escravos, tinham mentalidade de escravos No deserto, Deus teve que passar pelo processo do deserto Para ensinar eles uma nova mentalidade eles não sabiam ser uma nação, eles não sabiam ser um povo, eles não tinham uma identidade, porque eles moravam numa terra estranha e ainda eram escravos numa terra estranha. Então Deus os leva para o deserto, faz eles caminhar debaixo da nuvem durante o dia, como um único povo, aprendendo a conviver e se sociabilizar, a depender de Deus. Aprender ali o que, que é autoridade, Deus estabelece autoridades em cada tribo, Moisés é a autoridade maior, então eles aprendem agora uma nova mentalidade, eles tem que ter uma mudança de mentalidade, porque o processo do deserto é justamente isso, é trazer transformação para nós, porém o deserto não é a terra prometida, no deserto a provisão era diária, era um lugar de depender totalmente do Senhor, era um lugar onde Deus estava preparando a mente e o coração daquele povo para a terra prometida, só que agora o deserto acabou, e agora um novo tempo é estabelecido, a terra prometida chegou, aquilo que eles sonhavam com tanto tempo, agora se tornou uma realidade, só que agora o que Deus disse foi o seguinte, Agora não tem mais pão que desce do céu, não tem mais água que sai da rocha, agora vocês vão ter que entrar e conquistar. E a primeira cidade é Jericó, uma cidade grande, totalmente cercada. É um grande desafio que está diante daquele povo, aquele povo que não estava acostumado a esse tipo de ação atitude, por quê? porque até então eles eram totalmente dependentes do Senhor, mas agora eles tinham que pôr a mão na massa agora era um desafio como tudo aquilo que é novo, como tudo aquilo que é estabelecido no novo ciclo sobre nossas vidas, também vem com novos desafios sabe o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, e eu quero compartilhar essa palavra como algo profético para a igreja nesses dias nós estamos vivendo há quase dois anos como um deserto na nossa vida. Porque deserto é lugar de incertezas, de inseguranças. Deserto é um lugar onde você não consegue fazer muita coisa. Você trabalha, mas não tem fruto. Deserto é aquele tempo onde você faz, faz, faz e você não vê frutos. Você vê o básico para o sustento. O deserto é aquele lugar onde parece que você está dando voltas em círculos e nada acontece. Porque o deserto é um tempo somente de provisão diária. E o Senhor tem falado ao meu coração. Nesses quase dois anos em que nós estamos vivendo, em tudo isso que aconteceu, foi um deserto para nós. Foi um tempo de inseguranças, de incertezas, de medo. Onde nós tivemos que aprender a depender de Deus de uma forma que não dependíamos onde não pudemos fazer do nosso jeito, porque no deserto você não faz do seu jeito, na terra prometida você faz do seu jeito, você planta, você colhe, todo trabalho de alguma maneira tem um resultado, no deserto não, no deserto só tinha uma coisa, clamar e falar, Deus envia provisão, e quando mandava era para o dia, e se alguém quisesse pegar mais do que um dia, a Bíblia diz que estragava, ou seja, porque o deserto é lugar de limitações, eu me lembro, um tempo atrás, conversando com o Carlão, o Carlão falou assim, pastor, eu estou frustrado, porque parece que eu estou fazendo, a gente faz, 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 e não faz, não muda nada, não resolve nada. Às vezes eu fico até frustrado, porque você não vê frutos, você não vê a, 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 as consequências de todo esse esforço, sabe por quê? Porque período de deserto é assim. Porém, o Senhor colocou ao meu coração que o tempo do deserto acabou e que o um novo ciclo, o um novo tempo está sendo estabelecido sobre nossa vida, eu creio nisso, não porque estamos apenas numa via uma mudança de ano, mas porque eu sinto no meu espírito, que Deus nesse período tratou com a igreja, revelou muita coisa, expôs muita coisa, só que agora é o tempo de Deus abençoar e prosperar aqueles que se mantiveram firmes no Senhor, aqueles que não cederam à murmuração, não cederam a incredulidade, não cederam as dificuldades ou as lutas que o deserto permitiu, mas aqueles que permaneceram firmes e fortes, aqueles que ficaram firmes até o Senhor, hoje nós vamos ser recompensados por isso em nome de Jesus. Isso é promessa do Senhor, quem crê, diga amém. Porque Deus é um Deus de ciclos. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel traz uma palavra e ele fala algo a respeito do Senhor. E ele diz exatamente, ele fala assim, Ele muda as épocas e estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Deus é um Deus de ciclos. É ele que estabelece ciclo, ele que estabelece as estações, é ele que define até onde uma, uma situação na sua vida vai permanecer e quando as coisas vão mudar. E eu tenho convicção no meu espírito que nesses dias Deus está mudando um ciclo para essa igreja, Deus está mudando um ciclo na tua vida, o tempo do deserto acabou e um novo tempo está sendo estabelecido sobre o Senhor. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter discernimento sobre esse novo ciclo. Porque para cada ciclo é esperado uma posição de fé. Para cada ciclo é esperado um comportamento da nossa parte. Enquanto eles estavam vivendo no deserto, a atitude que Deus esperava era uma. Vocês vão depender 100%. Vocês não vão plantar, vocês não vão colher. A força do braço de vocês não vai valer nada. O que vocês vão ter que fazer é aprender a depender absolutamente de Deus em tudo. Então vocês vão ter que confiar, dormir, sabendo que o pote de maná está vazio, mas que ao acordar de manhã, você vai poder ir lá colher o maná para aquele dia. Só que agora um novo templo é estabelecido. E a atitude, a fé... E o coração que eles tinham no deserto, não é agora mais o mesmo coração, a mesma fé e a mesma atitude esperada para esse momento. Sabe, a Bíblia fala que o sábio, ele sabe o tempo e a hora, o modo das coisas. Nós precisamos ter discernimento que Deus está mudando um ciclo. Eu vi uma frase ontem que eu achei muito interessante, que diz assim, não é 2022 que precisa ser melhor, é você eu e você que precisamos ser melhor é eu e você que precisamos mudar é eu e você que precisamos dar as respostas certas, porque se nós continuarmos dando as mesmas respostas que demos o ano passado nós vamos colher as mesmas coisas do ano passado então o que Deus espera de nós é um posicionamento enquanto eu estou no deserto, meu tipo de caminhada é um, então Deus vinha e colocava a nuvem, então conforme a nuvem andava, eles andavam, conforme a nuvem parava, eles paravam, só que agora na terra prometida não tem mais nuvem, agora a percepção espiritual deles era outra, agora cada um tinha um pedaço de terra, cada um tinha que ter a sua percepção, Durante a noite eles tinham uma coluna de fogo que iluminava e também aquecia. Agora eles não tinham mais. Agora eles tinham que ter outras percepções para vencer o terror noturno, o frio da noite. Então se eles ficassem ali esperando ou tendo o mesmo comportamento que eles tinham no deserto, ou eles iam morrer de frio, ou eles iam morrer de calor. E por que, que tem muitas vezes a gente que sofre? Porque não percebe as mudanças. Agora Deus falou, atravessa o Jordão e você vai conquistar. Nós lemos ali que Deus dá uma orientação a Josué e fala, você vai entrar na terra, você vai entrar agora na, em Jericó, você vai vencer Jericó. Mas foi de qualquer jeito? Não, Deus deu toda a estratégia para estratégia eles vencerem Jericó. E eu queria ler com vocês. Sabe? A terra... Era a promessa Porém, a conquista estava condicionada a uma estratégia do céu Importante nós entendermos isso A terra era a promessa Só que para eles conquistarem essa terra Estava condicionada a uma estratégia que o próprio Senhor deu Porque Deus dá a terra e dá a estratégia Nós precisamos ter esse discernimento Deus dá aquilo que ele mandou, que ele tem para nós. Porém, ele dá a maneira como nós devemos fazer. É assim que Deus estabelece as coisas. Por que tem muita gente que sofre com Deus? Porque ela quer fazer do jeito dela. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, ele falou, Moisés, faz de qualquer jeito. Não, ele deu a orientação e deu a estratégia para o tabernáculo, até as medidas. Quando ele mandou Davi construir o templo, ele deu os recursos e deu toda a orientação, ou seja, nós precisamos entender que Deus nos dá a promessa, mas é condicionada a uma estratégia do céu para as nossas vidas. Versículo 3 diz assim, olha as orientações de Deus. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, Faça isso durante seis dias. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto. Quantos querem aqui fazer desse ano um ano de conquistas? Diga Amém. Eu vejo 2022 como Jericó diante de nós. É o nosso desafio. Nós temos hoje um desafio que tem, é medido ainda. Hoje nós estamos no 364 dias. Já foi um dia, já? Dois. 363. Cada dia é um desafio para nós. Cada mês vai ser um desafio para nós. Porém, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, Deus mandou eles marcharem. Sabe? Primeira coisa que eu preciso aprender se eu quero conquistar de fato. Não fica parado. Não fique paralisado. Avance. Parece redundante falar isso. Mas nós viemos há dois anos com um eco. Para. Para. Fica parado. Fica parado. Essa estratégia ela foi diabólica. Porque foi uma estratégia que só trouxe desgraça. Fica parado. Não avance, não prospere, não trabalhe, não sai de casa, não cultue, não adore, não ore. E quantos ficaram paralisados? A primeira coisa que eu preciso entender, se eu quero avançar sobre a terra prometida que Deus me deu, eu preciso avançar sobre ela, eu preciso ir para cima, tem muita gente que está esperando demais. Tem muita gente que tem uma, uma atitude muito passiva e não entende que precisa ter uma ação mais proativa em relação àquilo que Deus deu para nós. Deus falou, a terra está aqui, mas você tem que trabalhar, lutar e guerrear para conquistar. Tem gente que Deus está mostrando a terra, só que ele fica em casa. Deus está mostrando a terra, mas ele acha que vai ser naturalmente, não é. O reino de Deus é se apodera com esforço existe um esforço da nossa parte não é ficar de braços cruzados eu sou um líder de célula ah, eu quero que a minha célula cresça eu quero que a minha célula avance mas se eu não me dedicar se eu não me comprometer se eu não for lá fazer o que eu preciso fazer ela não vai avançar ah, eu quero um negócio eu quero ter um negócio eu vou investir no novo negócio mas tem gente que acha que vai cair do céu que acha que é... é, é... É dormir até duas horas da tarde, três horas da tarde As coisas vão mudar Não Você precisa ser o primeiro que chega O último que sai A sua dedicação tem que ser Uma dedicação de quem está comprometido Com aquilo que vai avançar Se você não se comprometer Se você não colocar o seu coração naquilo Aquilo nunca vai prosperar Assim serve para o seu casamento Assim serve para a educação dos seus filhos Assim serve para o seu ministério Para os seus negócios Para o seu trabalho Para a sua profissão tem gente que fica aí protelando, dando desculpa. Ah, o ano que vem eu estudo, mas nunca foi lá fazer alguma coisa de fato. Às vezes eu converso com alguns jovens aqui e eu falo, e aí, o que você quer estudar? Ah, eu quero estudar isso. Você já foi ver? Você já foi atrás? Foi ver matrícula? Ah, não, aqui é muito caro. Mas você já foi lá ver? Já tentou uma bolsa? Tentou alguma coisa? Não, é que sabe o que é? Então, pare de dar desculpa. Vai, marche sobre a terra porque Deus vai te honrar nisso. Mas tem gente que não marcha, fica dando desculpa, imagina se Josué fica, não, mas sabe como que é Deus? Olha lá tem isso, lá tem aquilo outro, a terra tem gigante, a terra tem isso, a terra tem aquilo outro, Deus não quer mais desculpa. Primeira resolução do ano de 2022, fala para a pessoa do seu lado, pare de dar desculpa, pare de dar desculpa, tem gente que dá desculpa para tudo. Fica justificando para Deus o que não pode, porque não dá, porque não tem jeito, porque é muito caro, porque acha que não dá, porque acha que é aquilo, Deus já tem a terra prometida, ela já está pronta, ela está preparada, avance sobre ela, avance. Tem gente que quer resolver o casamento, mas não quer avançar sobre o casamento. Não, aí eu vou fingir que nada está acontecendo, que aí o meu casamento vai melhorar. Não melhora se você não for lá, se dedicar, sentar, conversar, procurar ajuda, orar, jejuar, clamar por aquilo. Se você não se dedicar. E assim serve para todas as coisas. Quem está entendendo? Diga amém. O quanto você está comprometido com aquilo que Deus prometeu para você? Porque a questão não é o comprometimento de Deus, é o nosso. O quanto nós somos comprometidos de fato? Com a terra prometida que Deus nos deu. Está cheio de gente com terra prometida, mas ainda está lá de longe, olhando e falando, ah, um dia eu votei, um dia eu votei. Não, Deus está falando para você, marche. Você só vai ver milagre se marchar. Deus falou para o povo, diante do, do, do mar vermelho. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Quando eles pisarem na água, eles vão ver o sobrenatural de Deus. Às vezes você fica protelando para voltar a estudar, você fica protelando para abrir aquele negócio, você fica protelando para liderar, você fica dando desculpa uma das piores coisas do homem chama-se procrastinação deixar para amanhã o que podia fazer hoje está cheio de gente que começa cheio de resolução mas não toma uma atitude prática para pôr em prática aquilo que de fato ele crê e acredita que é de Deus para a vida dele fica protelando sabe? marchar é diferente de andar marchar exige postura exige ritmo Sabe, quem marcha é soldado, não é gente comum Quem marcha faz parte de um exército Ou seja, eu nunca vou conquistar nada sozinho Eu nunca vou conquistar nada individual em nenhum momento Deus exalta um homem aqui na história Sabe por quê? Porque não foi Josué que conquistou Jericó Não foi fulano de tal Foi o exército, foi a igreja Foi a nação de Israel que conquistou a terra prometida Isso aponta para como nós vamos nos envolver com a igreja Porque quanto mais envolvido com a obra do Senhor Mais envolvido com o exército do Senhor Mais poder e potencializado eu me torno Para conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida Quantos conseguem entender essa palavra para a sua vida? Diga amém. amém. Muitos não se envolvem, ficam dando desculpa, justificando que não querem se envolver, e aí estão frios espiritualmente, não avançam em nada, não conquistam nada, porque tudo que nós conquistamos, conquistamos como igreja. Olha, como pastor da igreja local, os maiores testemunhos de 2022 estão condicionados, boa parte, com aqueles que estão mais envolvidos, Interessante isso, eu tenho percebido isso como pastor, porque quando você está envolvido no exército, o exército ele potencializa a sua condição, sozinho eu posso vencer um, dois homens, se for bem fraquinho, mas com um exército forte, treinado e com o senhor ao meu lado, ninguém pode resistir, quem está entendendo diga amém. A Bíblia fala que Eles tinham que se marchar ao redor da cidade Com todos os homens armados Diga armados Nós precisamos entender que armas que nós vamos usar No deserto Eles não precisavam andar armados Mas agora para a terra prometida tinha que ter arma Por quê? Porque tinha inimigo Eles tinham que conquistar, eles tinham que lutar Agora eles tinham que combater. Isso fala de uma percepção espiritual. Toda vez que Deus te leva para um novo tempo, toda vez que Deus estabelece um novo momento na tua vida, também o nível dos seus inimigos muda. E você precisa entender que o nível das armas vai ter que mudar. Você entende? Falou para fala aquele povo: esteja armado, e eu quero que você tenha uma visão espiritual. Armado com o que, pastor? Eu vou lá então no clube do Júnior, vou lá fazer a inscrição, pegar uma arma? Não, não quero entrar nesse detalhe. E a sua arma não é natural. Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17, diz assim, além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar os, todas as setas inflamadas do maligno. Então, qual é a primeira arma? Escudo da fé. A fé é um escudo. O escudo é uma arma de defesa. Eu preciso entender que eu estou numa guerra. E que essa guerra, ela tem um inimigo, esse inimigo também tem armas e que ele vai usar contra a minha vida para me abater. Então eu preciso entender que eu não posso ir para uma guerra desarmado. Que a arma, o escudo da fé. Eu preciso entender que é a fé que vai me sustentar e vai fazer com que eu não seja atingido pelo inimigo. E quais são esses dardos inflamados? São setas. Diabólicas, que o inimigo muitas vezes lança sobre a nossa mente e nós precisamos ter discernimento espiritual para entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas ela é espiritual e que nós estamos avançando Sobre a terra prometida Mas existe um inimigo que não quer Que nós conquistamos E ele vai lutar contra E eu preciso ter discernimento Para repreendê-lo Para saber que aquilo não é de Deus Que aquela circunstância não é de Deus na minha vida Eu preciso ter essa percepção espiritual Porque senão eu me torno carnal E aí eu vou ter, usar armas carnais E aí eu vou acabar perdendo a guerra Me machucando né, Me ferindo Ficando debilitado e não avançando Sobre aquilo que Deus tem, sabe por quê? Porque eu lutei de forma natural Aquilo que é uma condição espiritual A nossa primeira arma É o escudo da fé Mas existe uma outra arma Diz assim, usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra De Deus A palavra de Deus É a minha arma Ela é como uma espada como que Jesus venceu a tentação de Satanás? Pela palavra. Irmãos, nós vivemos uma época de muita argumentação. Nós estamos vivendo numa época de narrativas. São narrativas para tudo. Nós estamos entrando num ano de eleição. Esse ano vai ser, sabe, um terror para isso. E a internet, ela potencializa esse tipo de narrativas, discussões, né? Então, cada um querendo ter a sua verdade, defendendo a sua verdade, o seu ponto de vista, a sua opinião. E a Bíblia não diz que é para a gente entrar por esse caminho, pelo contrário. A nossa opinião não é nossa, é somente a palavra de Deus. Não é o que eu penso. Eu não defendo o que eu penso. Eu não, sabe, não fico querendo argumentar com opiniões pessoais. Às vezes eu me pergunto, pastor, o que, que o senhor pensa sobre tal assunto? Eu, o que eu penso não é muito válido, mas o que a palavra diz a respeito disso é isso. É assim que eu combato com a palavra. Porque a palavra de Deus diz isso. Por isso que a leitura bíblica, o devocional, ele é fundamental, porque ele além de alimentar você, ele te arma, você entende? Ele te dá armas para combater as lutas diárias que você tem. Então você vai ter argumento espiritual para vencer uma batalha que é espiritual. Não adianta entrar com argumentos racionais ou lógicos ou naturais ou filosóficos. Isso o mundo faz e olha a confusão que está porque ninguém chega a lugar nenhum, é cada um querendo defender o seu ponto de vista, é cada um querendo defender a sua opinião pessoal, mas nós estamos aqui pela palavra, nós somos o povo da palavra, nós marchamos com a palavra, nós cremos na palavra, essa é a nossa arma de guerra, é a palavra do Senhor, ela é a espada, eu me defendo, mas eu ataco, é na palavra contra a palavra não argumento. É a palavra de Deus. E é interessante que o texto diz, né, no volta lá no Josué capítulo 1, o texto diz lá, né? Josué. E aí fala assim: antes, perdão, é o 3 ainda. Marchem uma vez ao redor da cidade todos os homens armados, faça isso durante seis dias então Deus deu uma direção, durante seis dias vocês vão andar uma volta, terminou, volta para o acampamento, no outro dia, outra volta, volta para o acampamento, como que era essa marcha organizada, não era uma bagunça não, não era um trio elétrico todo mundo bagunçando, não era cada um de um jeito, havia seguinte, a arca ia sete sacerdotes, na frente da arca ia sete sacerdotes com trombetas de chifre de carneiro O texto é bem específico A maneira como ia Então imagine a cena Imagine um muro enorme, uma muralha Chega um povo Chega na frente da muralha Sete sacerdotes com chifre de carneiro Aquele chifre eram trombetas, na Bíblia fala dois tipos de trombeta. A trombeta de chifre de carneiro, conhecido como chofar, e a trombeta de prata, usada lá em Números capítulo 10, versículo 1, diz claramente como é usada a trombeta de prata. Mas nesse momento fala da, da, da trombeta de chifre de carneiro. Sete homens iam tocando a trombeta. Tocando a trombeta. A arca traz os quatro homens carregando, os levitas. E o povo atrás marchando, mas como? Calado. Ninguém falava nada. Era um silêncio na congregação. Então imagine a cena. Sete sacerdotes trocando trombetas. A arca sendo carregada. E o povo atrás calado marchando. Eles fizeram isso um dia. Dois dias. Três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias. No sétimo dia. Deus falou, vocês vão dar sete voltas da mesma maneira, calados, calados, por que seis dias? Vamos olhar a primeira menção de seis dias, Gênesis, tudo que Deus fez, Deus fez em seis dias, quando Deus terminou tudo que ele fez, ele falou, isso é muito bom, está perfeito, maravilhoso, porque seis dias aponta para o construir algo, você não conquista nada relevante na sua vida do dia para a noite, você tem que construir, entendeu? Você tem que construir, tem gente que acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite, é que nem o negócio da mega sena Ficou todo mundo sonhando, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou viajar para a Europa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou ganhar isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivem na expectativa de se tornarem ricos milionários do dia para a noite, que é a única chance que elas podem ter na vida de mudar de vida. Normalmente, quase 100% dos casos das pessoas que pensam assim, morrem pobres e sem nada na vida. Sabe por quê? Porque viveram com a esperança errada. Porque sempre viveram na expectativa de que virasse o jogo do dia para a noite. Ah não, vou no show do milhão, ganho um milhão. Ou eu vou, sabe? Mas normalmente são pessoas que nunca constroem algo de fato. Se você quer viver algo relevante e duradouro na tua vida, você precisa entender que isso é uma construção a cada dia. Eu estava em Suzana esse final de semana, onde eu morava, e aí eu fui num, na área comercial lá do bairro onde a minha esposa morava e foi lá que nós praticamente nos conhecemos e ela falou, vamos numa loja ali, eu fui chegando na loja era a loja uma doceria e uma parte dessa doceria era onde eu comecei uma igreja há praticamente 20 anos atrás até chamei a Pietra na hora repeti, aqui era a igreja ela, aqui? Menor que esse púlpito, metade desse púlpito, cabia 35 cadeiras, não me esqueço, menor que essa cadeira, porque essas cadeiras não cabiam 35, há 20 anos atrás. O Diogo postou no grupo do Mac lá, do Louvor, Macacho Watson, ele falou assim, punha microfone, guitarra, tudo naquela caixa. Quando eu fui começar essa igreja, meu pastor falou assim, eu te dou uma caixa, Watson, um microfone e dois mil folhetos para você começar a igreja de 35 cadeiras, sozinho. Não foi ninguém me ajudar. Não tinha recurso. E o aluguel pago por um tempo. Era eu lá na frente, do da, abria a portinha, punha a caixa, ficava com o microfone pregando sozinho com dois, com três com cinco, aí vinha duas pessoas pegava o nome, telefone na época endereço, ia visitar andava tanto, tanto tanto que furava meu sapato a cada três meses meu sapato furava só que eu não tinha dinheiro para comprar outro sapato ficar com o sapato furado andando para cima e pra baixo do sol, na chuva visitando e visitava, e às vezes a igreja era tão pequenininha que eu visitava todo mundo toda semana várias vezes. A igreja tinha 20, 30 pessoas, eu fazia visita para todo mundo, tomava café na casa de todo mundo e visitava todo mundo, às vezes, mais de uma vez, porque também não tinha muito o que fazer, eu ia visitar. Vou visitar. Orando pelas pessoas. Então, nós precisamos entender que se nós queremos construir algo relevante e duradouro, nós precisamos ter consistência e perseverança. Ah, eu vou desistir, irmãos, nesse período, agora 2022, eu faço 20 anos de ministério, de ordenação pastoral. Quantas vezes eu tive vontade de desistir? Quantas vezes? Eu louvo a Deus por hoje poder celebrar a igreja cheia, né? não tinha cadeira quase, a igreja está cheia, mas quantas vezes eu pensei em desistir, pensei, dentro de mim eu falava, chega, não aguento mais, eu vou ver minha vida, eu vou trabalhar, vou, vou, vou plantar tomate, porque a gente dá muito trabalho, porque não dá, eu estou tô tô passando dificuldade, e ainda tem que aguentar isso, tem que aguentar aquilo, Deus me chamou para isso, mas eu entendi que Deus me chamou para tudo isso, mas o que fez a diferença? Foi o favor de Deus, mas o favor de Deus. Aonde está o favor de Deus? Eu reconheço o favor de Deus, foi me dando a capacidade de ter consistência e perseverando. De dia e de noite, faça chuva, faça sol. Todos os dias insistindo. Ali. Plantando, regando, com choro, com lágrimas, com alegria. Dias bons... Dias ruins, dias maravilhosos e dias muito difíceis, mas perseverando para construir aquilo que Deus nos chamou. Seis dias vocês vão rodar, não é do dia para a noite, sabe? E o texto diz, sete sacerdotes levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Sete sacerdotes, quem ia na frente? Os sacerdotes Não era povo comum, não era gente comum, eram um sacerdotes Sabe por quê? Porque isso aponta para o ministério sacerdotal na nossa vida o Sacerdote fala de autoridade estabelecida por Deus O sacerdote é aquele que ministra Deus ao povo É aquele que traz o céu para a terra é aquele que traz a palavra revelada do Senhor para a terra. É aquele que revela o propósito do reino de Deus para a terra. Esse é o sacerdote. O ministério sacerdotal, ele tinha esse propósito. Se nós queremos avançar para a terra prometida, nós precisamos assumir o ministério sacerdotal que Deus nos deu. Porque na cabeça de muita gente, não. Deus escolheu alguns, mas outros Não. Deixa eu te falar, você está erroneamente enganado. Segunda Pedro, primeira Pedro 2:9. Vós porém são geração eleita. Diga, geração eleita. Diga assim, eu sou geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus essa é a sua identidade espiritual, você é sacerdote do Todo-Poderoso para essa terra, você foi chamado e ungido para ministrar o Senhor nessa terra, hoje você e eu podemos orar, levantar as nossas mãos e saber que nós somos autoridade espiritual nessa terra, aonde você orar milagres vão acontecer, aonde você pisar o poder de Deus vai ser estabelecido, porque você é geração eleita, você é sacerdócio real, há uma unção dupla sobre a tua vida, de sacerdote e rei, porque foi isso que Jesus estabeleceu sobre a tua vida, mas aqueles que entendem isso, assumem essa identidade, de sacerdote do Senhor. É esse que tem autoridade para ir na frente conquistando a terra. Tem muita gente que tem chamado, mas não assume a identidade. Fica se negando. Fica se escondendo. Mas o Senhor, nesses dias, está levantando uma geração de homens e mulheres que entenderam o seu chamado do Senhor. Olha Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim, e de Jesus Cristo... Que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Essa é a obra que Jesus fez na nossa vida. Mas por que que ele fez essa obra? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir aos seus Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Deus estabeleceu sobre nossas vidas a unção sacerdotal para eu entender que Deus me estabeleceu nessa terra para abençoar, para ser canal do céu para a terra por isso que a Bíblia Jesus falou que você orar na terra e em concordância o céu concorda e você vai ver a bênção de Deus estabelecida quem entendeu diga amém só que é interessante que o texto diz, volta lá em Josué diz que eram sete sacerdotes tocando a trombeta de chifre de carneiro. A trombeta de chifre é a seguinte, para você ter o chifre, algum animal teve que morrer. Ali aponta para a obra de Cristo na vida da gente. Eu não vou na força do meu braço. Eu não vou conquistar porque eu sou bom e eu me sinto qualificado. Você sabe por que Deus vai nos levar a conquistar a terra prometida? Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Sete trombetas de chifre de carneiro. Isso aponta para duas coisas. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Um animal teve que morrer para fazer a trombeta. Isso aponta para Jesus. Jesus nos deu autoridade. A autoridade não está sobre a nossa vida porque eu conquistei a autoridade, a autoridade está sobre a minha vida porque ele conquistou toda a autoridade, foi a obra da cruz, o diabo não tem medo de mim, mas o diabo tem medo da obra da cruz, o diabo não teme o Ricardo, mas ele, ele teme o filho de Deus, o sangue de Jesus que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós vamos avançar, conquistar e prosperar porque Cristo fez isso na cruz do Calvário. Ele nos abençoou, ele nos prosperou, ele já conquistou todas as coisas por nós na obra da cruz. Só que é interessante que o chifre também era usado para ungir. Primeira Samuel diz que quando Samuel foi na casa de Davi e Deus falou Davi é o rei, a Bíblia diz que ele usa o chifre de carneiro, abre comigo lá, 1 Samuel 16, 13, fox preto, compareceram o veículo, põe lá para mim, 1 Samuel, versículo 16, 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá se você olhar alguns capítulos anteriormente Saul era o rei, e ele foi ungido a rei, mas quando ele foi ungido a rei, não havia o chifre foi o vaso de óleo mas quando Davi foi ungido a rei foi o chifre porque o vaso de barro contendo óleo, aponta para aquilo que é feito com mãos humanas, o natural. Porém, o chifre não, ninguém faz um chifre. O chifre aponta para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo. E a unção vem quando eu reconheço a unção de Cristo sobre a minha vida. O, 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 o chifre de óleo também, com óleo fala da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. E essa unção foi derramada por meio de Cristo. É na unção do Senhor que eu avanço. Nós precisávamos, e se Deus quiser, esse ano eu quero ensinar mais sobre unção. Porque nós não fazemos nada na força do nosso braço. Às vezes você está aí ouvindo essa mensagem e você fala assim, mas como eu vou conquistar? Quem sou eu? Como que eu vou ser promovido? Como que eu vou? Deus vai me exaltar? Como que Deus vai me prosperar? Como que Deus vai me usar? Porque você está olhando para o natural. Mas quando você entende que Deus, quando Ele faz algo e chama alguém, Ele unge a pessoa para aquilo. A unção é capacitação espiritual para fazer aquilo que naturalmente nós não fazemos. Aquele exército de Israel não tinha condição natural de conquistar o que eles conquistaram, mas havia uma unção, a unção ela abre portas aonde naturalmente não é abre, a unção ela realiza milagres e manifesta poder de Deus aonde naturalmente você não consegue fazer então você vai prosperar, você vai avançar na unção, como que eu vou liderar? Na unção, como que eu vou ministrar? Na unção, como que eu vou conquistar? É na unção do Senhor, é porque há uma unção sobre a minha vida e por conta dessa unção eu avanço no Senhor. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. É a unção sobre a minha vida que faz toda a diferença. Não sou eu, não tem nada a ver comigo ou com você, mas tem a ver com aquele que mora dentro de você. Você precisa entender, sai a cada dia falando, eu creio nessa unção, eu creio nesse poder sobre a minha vida. Quem crê, diga amém. E a Bíblia diz... Que eles tinham que tocar o chofar, o povo calado, mas o chofar sendo tocado. O chofar aponta para a palavra de Deus, o que vai à frente é a palavra de Deus. A sua opinião fica lá atrás, a sua opinião fica calada. Guarde para você suas opiniões, mas se você quer avançar, avança na palavra do Senhor. A palavra de Deus é que conduzia. Não tem discussões filosóficas no período do povo judeu, você já percebeu? Você não encontra discussões filosóficas. Enquanto os gregos ficavam lá discutindo nas praças filosofias, né? E como pensar, o jeito de pensar, você não vê isso na cultura judaica, sabe por quê? Porque o que movia o povo era a palavra de Deus. Hoje tem muita gente se movendo por filosofia, por, por opiniões, por, sabe, por narrativas, como eu disse. Mas se você quer prosperar, entenda a palavra de Deus que vai à minha frente. É a palavra que me conduz. Não são os livros de história, não são os livros de filosofia, porque tudo isso é importante. Eu não sou avesso ao conhecimento, pelo contrário, quem me conhece sabe disso. Mas eu não estou baseado no meu conhecimento natural no meu conhecimento, nos grandes escritores, nos grandes pensamentos filosóficos da humanidade, o que me sustenta é a palavra de Deus, porque no dia que você estiver com dificuldade, no dia do seu tormento, no dia que você precisar do socorro do Senhor, não é Aristóteles que vai aparecer, não é Platão que vai aparecer, não é René Descartes que vai aparecer, mas é Jesus o ressurreto que morreu e ressuscitou para te dar vida. Você crê nisso? Que você defina que o que vai conduzir a tua é a palavra do Senhor. As suas decisões vão ser pautadas na palavra. Não é a... a, a, a a bolsa de valores que vai definir não é o mercado que define a minha vida ou as minhas decisões, mas é a palavra de Deus. O mercado fala para eu ir para a direita, melhor, né? O mercado fala eu pra ir para a esquerda, né? não ser mal interpretado, né? O mercado diz para eu ir para a esquerda, mas a palavra de Deus diz vai para a direita. O mercado fala sobe, mas a palavra de Deus diz desce. Eu vou na contramão, mas eu vou crendo que o Senhor é comigo. Posso ser mal interpretado, está na internet um negócio desse. Sabe? E eu queria encerrar dizendo. Se você seguir o texto, vai dizer que eles fizeram seis dias calado, Mas no último dia, sete voltas. Mas é interessante que fala duas coisas aí. Primeiro, cada dia que eles terminavam a volta, eles iam para o descansar. No outro dia eu fazia, voltava para descansar. No sétimo dia, eles tiveram que dar voltas sete voltas, capítulo 6, versículo 11 diz assim, assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade dando uma volta em torno dela, então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite, cada dia eles terminavam e iam descansar, cada dia terminava e diga calados, só que no versículo 16, vamos lá. As, versículo 16, por favor. Na sétima vez, do sétimo dia, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. E a Bíblia diz que quando Josué mandou, eles gritaram: o Senhor nos entregou a cidade. E a muralha de forma sobrenatural caiu E eles entraram e conquistaram Se nós queremos avançar Para aquilo que Deus tem para nós Nesse ano e naquilo que Deus ainda tem Nos próximos anos Eu preciso primeiro De fé para dar volta no muro Porque você vê que Deus pede uma coisa que não é natural? Deus podia falar assim: ó, prepare uma bazuca, um canhão, pega umas picaretas, umas, uns marteletes, começa a destruir a base do muro, aí ele vai cair. Mas Deus fala: não, você só vai dar a volta calado. Tem coisa que Deus vai pedir para nós, para mim, para você, que não vai fazer muito sentido no começo. A questão é você tem fé para obedecer o Senhor, para dar volta no muro? Você está entendendo? Tem coisa que Deus vai falar no seu coração que não vai fazer no sentido. Uma coisa que Deus vai falar para você, ela vai lá e fala tal coisa para fulano. Mas tem sentido falar para o irmão que eu vi uma casa amarela com telhado roxo? Pode ser que para você não, mas na hora que você fala, aquele irmão estava lá orando, falou, Deus me dá uma confirmação, o senhor vai usar alguém para vir até mim e falar uma casa amarela com telhado roxo. Você está entendendo o que Deus quer fazer nesses dias? Aos olhos naturais parece loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Deus vai dar direções para mim e para você, irmãos, que naturalmente vai falar assim, é loucura, é a contramão de tudo que todo mundo está falando. Vai lá e dá uma oferta assim. Aí você fala assim, meu Deus, mas que doideira, como que eu vou fazer isso? Então, você tem fé para dar a volta no muro? Segundo, você precisa ter fé para descansar. O povo dava a volta no muro, mas depois eles iam para casa descansar. Eles não ficavam fazendo vigília preocupados, andando na frente do muro, ai meu Deus, o que, que vai ser, ai meu Deus, vai rachar ou não vai rachar, vai acontecer alguma coisa, e sabe, ficava lá, não, quero te dizer uma coisa, meu nós precisamos ter fé, para deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, existe a fé para agir, Existe a fé para ir lá, colocar a mão na massa, para marchar, para conquistar. Mas existe a fé também para a gente descansar. O problema é que às vezes a pessoa não sabe. Ela acha que a fé é só para fazer. Mas ela chega em casa, tem que tomar rivotril, porque não aguenta. Não, por quê? Como que vai ser? Aí, calma, descansa. Como descansar? Não. Hum. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho aprendido nesses anos: que às vezes a coisa mais espiritual que eu faço, em alguns momentos, é ir literalmente dormir, mas é descansar no Senhor. É eu poder ir para casa, é eu poder sair com a minha família, é eu para fa fazer outras atividades sabendo que aquela, exatamente aquela que estava me preocupando, o Senhor está cuidando dela. Você tem fé para rodear o muro? Você tem fé para descansar no Senhor? Terceiro, você tem fé para confessar? Porque Moisés, Josué falou, grita, essa cidade é nossa. Nada tinha acontecido. A banda pode subir. Nada tinha acontecido. Mas Josué falou um princípio espiritual. Paulo diz isso lá em segunda, sua segunda carta aos Coríntios: Crie, por isso falei. Não opção ter fé para rodear o muro. Nós precisamos ter fé para descansar, mas nós precisamos ter fé para confessar aquilo que ainda não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. A geração anterior, pois você pode ler a tua Bíblia, Eita. a geração anterior não entrou, porque eles confessaram algo errado a Bíblia diz em números 13 que eles defamaram a terra eles falaram mal e criticaram a terra eles murmuraram irmãos eu não sei mas uma das percepções que eu tenho tenho conversado isso com algumas pessoas ao que Deus me trouxe nesses tempos uma das coisas do resultado do Covid, as pessoas já têm uma tendência a isso, mas para mim, essa situação toda, pandemia, ela trouxe um agravante às pessoas. Como as pessoas reclamam hoje? Reclamam de tudo. E se tem uma coisa que eu não suporto, é a gente reclamona. Reclama. Sabe, denigre a terra. Tem mulher que só reclama do marido, tem marido que só reclama da mulher, tem filho que só reclama do pai, tem pai que só reclama do filho, tem crente que só reclama da, ovelha, da igreja, tem ovelha que só reclama do pastor, tem pastor que só reclama da ovelha. Reclama da cela, reclama disso, reclama daquele, só reclama. E profetiza, e nem é profecia, mas denigre, abre a boca para falar na hora errada. Qual foi a estratégia de guerra? Seguinte, vai ter um tempo que você vai ter que marchar, mas marchar calado. Porque se deixasse, irmão, tem gente que já viu fila de banco. Você já viu fila? Fila é ambiente para a gente assim. Agora imagine uma multidão dando a volta na cidade e se pudesse falar. Porque eu, sabe aquilo que acontece em encontro? Estava acontecendo ali o pacto do silêncio. Por que, que é o Pacto do Silêncio? Porque se abrir mão ia começar a incendiar a reclamação, tá vendo? Nada acontece. Olha lá, estou aqui dando essa volta aqui, estou cansado, por que me tirou cedo da cama? De que adianta a gente ficar dando Esse Josué tá louco, esse Josué tá maluco, ele vem com essas conversas de rodar e a gente aqui, e nada acontece. Aí o outro ia falar assim, é verdade mesmo, né? É, tá ruim. Aí o outro ia olhar e falar assim, porque assim, quando tem um reclamando, sempre tem um olhando, né? Puxando assunto procurando assunto, não é fila, não é assim? E aí o outro começa, é verdade, né? É, e aí começa, daqui a pouco ia se espalhar o negócio. E quando uma pessoa reclama, quando alguém tem esse tipo de comportamento, naturalmente o coração dela vai amargurando e se tornando incrédulo. Então você percebe que é uma estratégia? Você precisa ter a fé para rodear, você precisa ter a fé para descansar, mas você precisa ter a fé para confessar, a questão é a seguinte, o que, que você está confessando para 2022? Porque aguarde, aguarde, esse ano vai ser um ano de gente falando besteira, ano de eleição e ano de Copa do Mundo, irmão, é só gente falando mal, Aguenta esse ano. Se possível, não liga nem televisão, não assiste muito jornal não. Porque senão você vai ficar amargurado, porque é o que a gente falando mal porque vai ser esse jogo esse ano. Vai um denegrir o outro, vai essa vai ser a, o modus operandi desse ano. Eles vão tocar o terror. Vai ser só isso, vai ser doença, futebol e política. O assunto vai girar em torno disso. Você precisa declarar, você tomou um posicionamento. O que, que você vai declarar esse ano? Fique de pé, em nome de Jesus.